0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Et puis j'ai la chance cette semaine de m'entretenir avec une paléontologue, paléontologue oui, de renommée euh, qui, euh, qui va vous surprendre je crois par ses nombreuses connaissances et par ses nombreuses années d'études. Il s'agit de Madame Elisabeth Lauzon. Comment allez-vous Elisabeth Très bien. Très bien. Merci. Vous aurez entendu que euh, c'est une petite fille de 9 ans. T'as 9 ans, Elisabeth, c'est ça? Mm -hmm. Parfait. Ça. Et puis toi, Elisabeth, avant de commencer, euh, dans le fond, c'est avec ton papa que j'avais euh, que j'avais discuté. Et puis, euh, ton papa qui est patron pour notre podcast sur la Terre des Hommes. Hein? Et puis, euh, ton, ton père nous a dit qu'il t'aimait beaucoup l'histoire, les dinosaures, que tu connaissais euh, quasiment tout, Ben pas quasiment, je crois que tu connais toutes les capitales de tous les pays du monde. Euh, oui. Premièrement, d'où ça vient cette passion Le Premièrement, là, moi, ça m'intrigue, Elisa Elisabeth. Là. Euh, les pays du monde, comment ça se fait que tu connais toutes les capitales. Pourquoi tu as appris toutes les capitales, dans le fond? Comment tu as fait ça? Parce que moi, je suis professeur d'histoire au secondaire avec les grands, les grands du secondaire, ouais. puis je les connais pas toutes. Là. Comment tu as étudié ça? ça? Ça a dû être fou là, comme, comme étude. Ben,
1: en fait, euh, tout s'est passé très simplement. En fait, C'est très simple. À faire. Okay. Parce que euh, quand j'avais environ 7 ans, c'est là que ça a popé un peu ma passion pour ça. OK. Euh, ben, Ma mère, elle me cherchait des jeux éducatifs, puis elle tombée sur un jeu de géographie où il fallait que tu nommes les capitales ou les pays euh, okay. avec les drapeaux au pire, puis il fallait que, voilà. Ok. J'ai commencé à y jouer. Puis, je me suis améliorée jusqu'à ce que je fasse le score de tous les pays du monde.
0: Ça n'a aucun sens. Non,
1: ben, que, combien pa... toute...
0: C'est donc ben le fun. Combien de pays, en tout, déjà, qu'il y a dans le monde, Élisabeth? Euh,
1: 199,
0: je crois. Dans les 190, et puis, admettons, je te demande la capitale. Euh, le, admettons, on va y aller avec des faciles, puis on va aller vers des plus difficiles, OK? Euh, la capitale, mettons, du Canada, notre, notre pays, c'est quoi? Ottawa. Ottawa, OK. Euh, admettons qu'on va vers le Mexique. Mexico. Mexico, OK. Un petit peu plus difficile, on va aller vers l'Allemagne. Berlin. Berlin, OK. Et puis, admettons que je te demande la Turquie. La Turquie, c'est Ankara. Voilà. C'est drôle, le Je vous rappelle qu'ils habitent à, à 9 ans, OK? Puis à 9 ans, je connais le programme scolaire. On ne demande pas aux élèves d'apprendre la capitale de la Turquie. Okay, alors, bon. <rire> <en cara. rire> Alors c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun, Elisabeth. Premièrement, j'aimerais te remercier, Elisabeth, euh, de, de prendre de ton temps. Je ne je sais, je, je sais pas à quelle heure tu te couches, mais nous, on enregistre à 8 heures. À 8 heures le soir, à quelle heure tu te couches, toi, normalement, la semaine, Elisabeth? Je sais pas. 8h et 9h. OK, fait qu'on va essayer de pas trop dé dépasser ton heure de dodo. Okay? <rire> non, non, je suis pas grave. Ouais. jamais tu
1: mon temps
0: m'a prévenu. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, ça, je veux pas te, te débalancer. Puis en même temps, tu as de l'école demain pour, euh, pour euh, dans le fond, aller enseigner à tes professeurs les capitales du monde. Alors, euh, <rire> euh, Elisabeth, premièrement, euh, là, on a parlé des, de, de ta passion. Dans le fond, tu as une passion géographie-histoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu aimes beaucoup la géographie? OK. Et puis, euh, ta passion pour l'histoire, est-ce que ça vient du même moment ou est-ce que ta mère t'a acheté un des, des jeux éducatifs euh, de géographie? Est-ce que c'est plus jeune? Euh, ça vient de ben, où, cette passion-là, pour l'histoire, dans le fond? Depuis quand?
1: Pas mal plus jeune, genre 5 ans. 5 euh, ans, En fait, okay. là, euh, les dinosaures, mettons, euh, c'était pas mal la base. OK. Après, j'ai découvert tout le reste. À 5 ans, j'ai reçu un et tête aimanté de dinosaures. OK. Donc, euh, j'ai commencé à jouer avec. Mmh. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit livre avec. Puis, j'ai commencé à étudier chaque dinosaure. Là. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça.
0: C'est donc ben le fun. Et puis, ton père m'a dit que, euh, dans le c'était le, le stégosaure, ton, euh, ton préféré. Mmh. Un, un de tes préférés, en tout cas. sûrement y a quelques préférés. On va en parler tantôt. Euh, et puis, dans le fond, les dinosaures... Euh, tu dis que c'est à peu près vers 5 ans que tu as eu ton, ton jeu de casse-tête magnétique, dans le fond? Ouais, c'est euh, ça. Et puis, que, dans le fond, par après, pourquoi que tu te, que as continué à t'intéresser aux dinosaures? Qu'est-ce que tu chez des dinosaures, toi? Ben, en fait,
1: genre, juste le fait qu'ils soient dis qu disparus, ça fait genre mystérieux.
0: Ouais, c'est mystérieux, mystérieux,
1: hein? C'est genre, ouais, c'est pas mal ça, là? Je, je, je me suis dit, mais ben, pourquoi? puis je me suis lancé genre, un
0: peu dans les petites études de, de dinosaures. OK. Et puis, pour, euh, pour ceux qui écoutent le, le, le podcast, l'épisode en ce moment, est-ce que tu peux nous rappeler comment, euh, comment et quand euh, les, les, les dinosaures sont disparus? Veux-tu nous rappeler un peu, euh, euh, il y a combien d'années, euh, c'est quoi, quoi la manière euh, dont les dinosaures, à euh, fond, sont disparus?
1: Alors, euh, c'était il y a 100 à 115 millions d'années, me semble.
0: Ok, okay un, environ 65 et 100 millions d'années, ok. Euh,
1: Puis, euh, probablement, ça serait un astéroïde qui aurait percuté mm -hmm. la Terre, qui aurait en premier euh, tué une euh, plante. Qui, genre, qui avait fait se placer tout le coup, puis qui en aurait plus
0: okay. Je sais pas. Ok, oui, c'est ça. ça ouais. fait,
1: s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de dinosaures herbivores qui vont pouvoir ouais. se nourrir. Puis s'il n'y a pas de dinosaures herbivores, il n'y a pas de dinosaures carnivores qui vont pouvoir mm -hmm. bouffer. Euh, d'autres dinosaures Oui,
0: exactement, exactement.
1: Donc, euh,
0: ça s'est fait graduellement, je crois. Oui. Ouais, c'est vrai que euh, on croit que les dinosaures sont disparus en dedans de 24 heures à cause d'un astéroïde, mais en même temps, c'est vrai que c'est l'impact d'un de, de, astéroïde qui a percuté la Terre. Euh, mais en même temps, est-ce que tu as, est as lu un petit peu, Elisabeth, sur, euh, dans le fond, qu'est-ce que l'impact de l'astéroïde a fait sur la planète? Oh, à, à, mettons, si on met à part les, les plantes qui sont mortes, euh, est-ce que tu as entendu parler ou est-ce que t'as lu euh, à propos d'un nuage d'un nuage de fumée qui aurait, euh, qui aurait englobé un peu la terre et puis qui, qui aurait caché la lumière du soleil ah oh oui, c'était à cause de ça, les plantes Exactement, c'est ça. Puis, en cachant la, la lumière du soleil, c'est comme tu dis, il n'y a plus de plantes. Et puis, en même temps, ça, ça provoquait une espèce de d'empoisonnement, de, 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 si on veut, de l'air, à cause que, justement, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts dus à, cette, à cet astéroïde-là. Alors, c'est vraiment une réaction en chaîne qui a, euh, qui a amené la, la disparition des, des, des dinosaures. Euh, pour, pour revenir à ton dinosaure, ou bien à tes dinosaures préférés, euh, premièrement, le stégosaure. Le stégosaure est est-ce que tu l'aimes, toi Tu l'aimes le stégosaure Oui, beaucoup. Ok, pourquoi est-ce que tu aimes le stégosaure, toi euh,
1: Surtout ses plaques, en fait. Moi, ouais, hein Surtout pour son look, en fait. Mmh. Euh, ça a l'air, genre, défense, mais en fait, il est complètement ouais. inoffensif.
0: Exactement, le Stegazar, quand on regarde le Stegazar, pour, euh, pour ceux qui, qui écoutent en ce moment, vous pouvez aller voir en même temps, il euh, n'y a, a aucun problème. Je crois que votre cellulaire n'arrêtera pas le, 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 la lecture de votre podcast. Allez voir. Euh, ce à quoi avait l'air le stégosaure, c'est vrai que ça fait une allure très dinosaure, hein, une allure très préhistorique, une allure avec des, des grosses crêtes qui sortent du dos, euh, des espèces de de, 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 comment je ça, de gros pics hein, au bout de la queue qui pouvaient mesurer presque un mètre, je crois, euh, Elisabeth. C'est vraiment. Est-ce est est que c'était un gros dinosaure, ça, le, le stégosaure?
1: Euh, ben ouais, quand même, ouais. moi. Euh, voilà.
0: okay, ouais, que... euh, OK. Puis il était gros là. C'était une grosse bête, là. Ça. Quand
1: même.
0: Parfait. À, à, on va continuer, Elisabeth, ça sera pas trop long, mais je veux te montrer un message. Est-ce que tu vois le message qu'on voit en bas dans l'écran? Oh, c'est mon C'est ton père qui dit « Go, Lizzie ». C'est mon petit surnom. C'est ton petit surnom, Lizzie. Alors, on, on salue ton papa, Mathieu, qui est, qui est patron pour le podcast. Et puis, en même temps, je veux saluer euh, tous les patrons. Les patrons, Elisabeth, c'est ceux qui euh, donnent euh, un peu d'argent pour, justement, euh, euh, dans le fond, assister à des lives comme on fait ce soir, dans le fond, où est-ce qu'on se voit. Et puis, euh, ton papa en fait partie. Et puis, euh, François est là. Euh, Mike est là. Euh, Michael. Alors, plusieurs patrons qui sont là, qui se sont ajoutés. Alors, pour ceux qui viennent de s'ajouter à nous, euh, qui viennent de se joindre à nous, devrais-je dire, euh, je vous rappelle qu'on est avec une paléontologue chevronnée, avec plusieurs euh, années d'études euh, de paléontologie en arrière de la cravate. Alors, Mélissa Frappier, Mélissa qui dit « Wow, une vraie pro ». Alors, on te félicite dans le, dans le, dans le chat, euh, ma chère. Alors, Merci beaucoup. Voilà. <rire> Et pour revenir au stégosaur, tu disais qu'il était inoffensif ils n'étaient pas, euh, il pas méchants? Non, ils n'étaient pas méchants tantôt. Okay. Ils faisaient juste de manger l'herbe.
1: Puis en fait, leurs épines, c'était juste pour attirer les femelles,
0: c'est tout. Ok, ça avait vraiment une parure. Ça, ça hein. Ok. Alors, les, les, les pics, les... est-ce qu'on peut dire que les pics au bout de la queue, c'était une manière de se défendre? Ou c'était vraiment une non. parure pour attirer les, les, les femelles? Pas euh, mal plus
1: une parure, mais en cas d'urgence, il pourrait
0: donner un petit coup. OK, parce qu'on s'entend que, je ne sais pas moi, qu'un euh, qu stégosaure se fait attaquer par un tyrannosaure. Je pense que c'est pas la même époque. Je crois que le, 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 le stégosaure, c'est hein, dans le Jurassique, et puis le, 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 le tyrannosaure, c'est dans le, le Crétacé, cest tout ça? Euh, c'est toi qui vas je... me l'apprendre.
1: <rire> Désolée, ah,
0: je, je pense que c'est dans le Crétacé. Il que...
1: ouais. ben, me semble que toutes les deux ils étaient dans le Jurassique, mais... Euh... Le stégosaur,
0: il était vers la fin du jurassique alors que, okay. il me semble... Parfait. C'était plus grand le début. <rire> ah, c'est le fun. Et puis, euh, voilà, mais c'est sûr que si, admettons, il y, a, il y, a, il y aurait un carnivore euh, d'une espèce donnée qui l'attaquerait, il serait capable de se défendre avec ses, ses pics au bout de la queue. Et puis, veux-tu me dire, Elisabeth, à quoi ça servait les crêtes? Premièrement, les, les crêtes dans le dos, est-ce que tu sais... À, est-ce que tu sais, c'était fait de quoi? Au juste de cartilage, oui. d'os? C'est quoi au juste ces crânes là
1: C'était des os. C'était des, des os. Des os, ok. Genre euh, des mailles, comme un peu. Ok. Dessus. Ok. Donc, des découvre. Super. Euh, Puis euh, ça servait aussi à impressionner les femmes surtout.
0: mm Mais -hmm. ben, moi. Euh... C'est ça. Moi, j'ai lu aussi que c'était pour la parure. Et puis, j'ai. Euh, corrige-moi si je me trompe, Elisabeth, mais j'ai aussi lu que le stégosaure, il euh, y avait des, des, des vaisseaux sanguins qui allaient dans ses crêtes, Ok, parce que c'était recouvert. pas des, des os, des os euh, qui étaient à l'air libre. C'était vraiment recouvert de, 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 de peau, si on veut. Et puis, il y avait des vaisseaux sanguins. Est-ce que c'est vrai que ça pouvait changer de couleur? Oui, c'est vrai les... euh,
1: oui. Vu que mon père m'a même a imprimé euh, l'article Wikipédia. OK. Euh, <rire> j'ai tout lu eu ça, euh, puis j'ai surligné des affaires.
0: OK. Ah ben c'est super. Et puis, est-ce que tu pourrais nous dire d'autres informations sur le stégosaure que les gens, euh, tu crois, ne, ne savent pas?
1: Qu'est-ce euh... qu'on pourrait
0: dire d'autre sur le stégosaure?
1: Ben oui. Euh, il faisait partie de cinq groupes qui... Qui n'existent même plus. Ok. Genre, euh, des sous-ordres, des ordres, des infra-ordres, des familles ou des sous-familles. Mmh.
0: Ok. Parce que lui, il faisait, de, il faisait partie d'une famille. Est-ce est, est que tu sais quelle famille, de, de quelle famille faisait partie le, le stégosaure? Euh,
1: des stégosauridae.
0: Ok. Et puis, les, les, stég les stégosaures. Euh, les stégosaures rad, rad, comment tu dis ça? Les, stég les stégosaures radais? Comment on dit ça?
1: C'est okay. Gozoridelle.
0: Ah, bon, ça fait confiance. Moi, moi, je ne sais pas comment prononcer ça. Je ne suis pas un, un, un professionnel des, des dinosaures comme toi. Mais si on dit que c'était dans la même famille, est-ce que c'était des dinosaures qui se ressemblaient tous ou euh, est-ce que c'était d'autres dinosaures qui avaient des, je sais pas moi, des parures comme ça, des, une crête dans le dos, etc. Oui, ouais,
1: principalement. Ou sinon, c'était juste à cause de leur similitude, genre à la queue ou... Ouais. Il y okay. a des petites de même qui ont été classées par apparence,
0: en fait. OK, parfait. Est-ce que tu as d'autres informations sur le stégosaure que tu voudrais nous, nous communiquer?
1: Oui. Euh, euh, le stégosaure, on dit qu'il n'est vraiment pas intelligent vu qu'il a un petit cerveau, mais c'est faux. Il n'y a pas un petit cerveau, il y a deux petits cerveaux.
0: Il y avait deux cerveaux? Cerveau. Ah ouais? Que, qui servait à quoi, principalement? Pour, que, comment qu'un animal peut avoir deux cerveaux?
1: Euh, ben, en fait, je crois que c'était surtout euh, pour genre, repérer euh, des plantes puis des feuilles euh, qui sont pas proches euh, d'un éventuel prédateur pour okay. savoir, pour, pour, euh, savoir euh, l'opportunité, quand manger et où. Mm -hmm. euh, puis aussi pour trouver des sources d'eau. Puis l'autre, ça devait sûrement être euh, les actions pour impressionner la femelle, comment se battre un petit peu avec sa culot.
0: Ouais. OK dans le fond les, les, les fonctions qu'on peut dire les fonctions motrices là, de, 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 de savoir euh, se défendre savoir mettons, euh, marcher, respirer il devait avoir un cerveau pour ça puis un autre qui, euh, qui était pour toutes les autres fonctions de son corps dont euh, justement l'irrigation si je peux dire de ses crêtes pour euh, faire euh, dans fond, pour impressionner les, les femelles est-ce qu'il y a d'autres choses euh, sur le stégosaure d'autres informations
1: il y a plusieurs sortes de stégosaur. ok y a le <coughs> plus commun, c'est stegosaurus armatus, qu'on voit. Qu'on connaît souvent, tous, ouais, C'est celui qu'on se okay. dessine quand, qu qu dans notre tête, comme je dis, quand ouais. on voit un Stégosaur. Il euh, y a aussi stegosaurus duplex, stegosaurus stenops, stegosaurus sulcatus, puis stegosaurus ungulatus aussi.
0: Tout. Ok. J'ai pas tout, tout essusé. Ah, c'est correct. Et puis, c'est quoi les, les, les principales différences? Les, les, Je pas juste aller dans le détail, mais les, les, euh, les grosses différences entre ces, euh, ces, euh, ces types de stégosaures, c'était quoi? Est-ce que c'était justement la taille? Est-ce que c'était les défenses, etc.?
1: J'ai entendu dire que stégosaurus duplex aurait une autre rangée... Euh Oh! Mais je sais pas mais je sais pas si c'est vraiment le duplex si si autres, donc
0: j'ai j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça des images des, 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 des oeuvres œuvres parce qu'on s'entend qu'il y a pas de photos de vrais stégosaures on s'entend mais j'ai vu, vu des stégosaures justement avec deux rangées de, 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 de crêtes là, qui sortaient du euh, dos là je crois alors, ça ça serait le stégosaurus duplex comme tu dis alors ouais,
1: peut-être qu'ils en ont toutes puis qu'en fait je me trompe ah, oui,
0: peut-être mais c'est pas, pas grave et puis les autres, c'est quoi qui ont différent Est-ce que tu le sais euh,
1: Ça, j'ai pas vraiment euh, okay. étudié, mais me semble que c'est un opus qui a des plus grosses épines.
0: Ok, Donc, ah, Ça c'est peut. Il euh, y a des
1: sortes de petites cornes, puis y a un bec plus long.
0: Oui. Ok. parce qu'il faut, il faut rappeler qu'un stégosaure, ça avait une petite tête. Tu sais quand, quand tu disais tantôt qu'un stégosaure, il dans le fond, il paraissait comme peut-être pas intelligent à cause de la grosseur de, de sa tête. Puis en même temps, qui dit « petite tête euh, » dans, dans un animal comme ça, dit peut-être automatiquement « petit cerveau ». Mais non, hein? c'est ça, il y en a qui peuvent peut-être avoir une plus grosse tête, des fois plus petite, un museau plus long, comme tu dis, euh, etc. Et puis, euh, est-ce que tu as d'autres choses concernant le, le stégosaure selon tes recherches? Euh,
1: ben, en fait, ce qui est assez drôle à propos euh, du stégosaure, c'est qu'il y a les pattes d'en avant plus petites que celles d'en arrière. Donc, il se tient genre... Vrai, euh, ça. Comme euh, si on se tenait à quatre pattes. Euh, genre, vraiment euh, à quatre pattes.
0: C'est vrai, t'as raison! Avec euh,
1: les euh, bras pliés. comme.
0: Mm -hmm. les
1: valeurs, euh, toujours... Euh,
0: c'est vrai si, le,
1: on, pas qui
0: si on va voir des, des photos, des, des photos de fossiles de stégosaures, c'est vrai que on dirait que l'arrière est plus surélevé. Alors, c'est automatiquement, ça veut dire que ça a des plus longues pattes en arrière qu'en avant. Euh, on, a, on a des questions, Elisabeth. Une de ton papa, je, je vais prendre la première, ok. Euh, okay. Ton, ton papa il dit euh, à, euh, où est-ce qu'on a trouvé où a-t-on trouvé les os les os de stégosaures C'est où qu'on a trouvé les, les fossiles de stégosaures euh, dans le monde
1: euh, dans l'ouest des États-Unis, surtout, mm -hmm. puis aussi un petit peu au Portugal. Okay. Mais le plus ancien fossile de stégosaure découvert, c'était dans le Moyen-Atlas, au Maroc, ce qui laisse okay. penser que c'était aussi en Afrique. Okay. Mais vu que le Portugal c'est frontalier avec l'Espagne, qui est frontalier avec le Maroc, d'une mm -hmm. centaine de mètres à peu près. Sérieux, c'est...
0: Ah, c'est vraiment c'est vraiment en prêt, là. c'est le, 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 le détroit on appelle ça le, le détroit de Gibraltar dans, dans, cette, dans ce coin-là, comme tu dis c'est une centaine de kilomètres là, qui qui, qui permet l'entrée vers la mer Méditerranée. Alors, c'est vraiment près, Mais comment t'expliques ça, qu'il y, qu y a eu des, des fossiles découverts au Maroc, au Portugal, et puis là, je t'amène de l'autre côté de l'océan, euh, dans, euh, dans, dans le fond, dans, dans l'ouest des États-Unis. Est-ce que c'est à cause que, dans ce temps-là, la Terre était plus près? Est-ce que c'était dans, dans le temps euh, de la Pangée, là, ou est-ce que les, les continents étaient collés?
1: C'était principalement à cause de la Pangée,
0: mmh. probablement. OK. OK. Parfait. Alors, euh, vu que c'était collé, euh, ça, on, on en retrouve euh, un petit peu partout. Euh, Est-ce qu'on en a trouvé ailleurs des, euh, des ossements, des fossiles?
1: j'ai déjà entendu qu'on en avait trouvé euh, un petit peu en Pologne puis en France. OK.
0: Mais à part ça, non. OK. Fait que ça s'arrête là. Mais en même temps, c'est vrai que des fossiles. c'est On en trouve beaucoup, des, 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 des photos d'ossements, de fossiles. Mais faut pas oublier que est, on a, on n'a pas découvert 200 000 fossiles de dinosaures. Des, des squelettes complets, là, sont, ils sont très rares, hein, Elisabeth? C'est très <coughs> C'est très, très rare qu'on qu qu trouve ça. Alors, il faut pas oublier que ça, concernant le Stegazar, il y a plus de 100, 120 millions. Alors de 100 à 120 millions d'années. Alors euh, c'est, on s'entend que c'est plus difficile dans, dans, dans ce temps-là. Euh, on a Simon Dumas qui dit, moi aussi mon dinosaure préféré était le stégosaure quand j'étais plus jeune. Alors euh, oh. Simon quand il était jeune, lui c'était aussi le stégosaure comme toi. Euh, moi personnellement, j'en ai déjà parlé dans un autre euh, dans un autre podcast. Moi mes deux préférés. Je sais pas si ton père ton papa, t'a fait écouter nos épisodes sur les dinosaures, mais moi, c'était le Tyrannosaure et puis le Vélociraptor. Et puis, le Vélociraptor, là, on va, on va laisser un petit peu de côté le stégosaure, à moins qu'il y ait d'autres choses d'importants, ma chère, non. à nous. Pas vraiment. Euh, je, vu que tu as, as écouté nos épisodes de, de Vélociraptor et de, de Tyrannosaure, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir de plus sur le Vélociraptor, mis à part que euh, c'est pas comme dans Jurassic Park ou dans Jurassic World, le le c'est comme une grosse dingue dans le c'est comme une espèce de grosse poule euh, ultra euh, ultra violente dans le fond là. <rire> ça ressemblait à ça là. Est mais que...
1: en fait, euh, contrairement à ce qu'on pense, normalement les vélociraptors, je qu'on les voit bleus normalement, mmh. mais en fait ils étaient pas bleus. Ils, ils tiraient plus vers le rouge, je l'entends dire.
0: Le, le, leur peau ou bien leur plumage. Euh, de leur plumage, je mais... Leur plumage, OK. Alors, les vélociraptors étaient plus de teintes rouge que tu dis. Rouges, OK. De... okay. C'était vraiment des, des espèces de, de, de grosses poules, des coques. Dans le fond, là, un coque là, qui a des, poules, des, des, des plumes rouges et vertes et tout ça, là. ça ressemble un peu à ça. Euh, Ensuite, en pour le, le, le tyrannosaure rex, est-ce que tu connais un petit peu, toi? Euh, oui, quand même ouais. Est-ce que c'était pas mal exact? Qu'est-ce qui a été dit euh, concernant le Tyrannosaure-Rex? Ouais. C'est très très bien ouais. euh, Est-ce que c'était un dinosaure le, le, le T-Rex qui était rapide Elisabeth? Non Non? Ok
1: Principalement à cause de sa queue
0: Ah pour vrai? À cause C'était trop long?
1: Ça traînait euh, toujours Ok. Puis ça le ralentissait Donc il était obligé euh, soit euh, genre de la levée ce qui lui prenait beaucoup d'énergie Mm -hmm. Ou, soit, ce qui est un peu plus ridicule,
0: mm -hmm.
1: déjà, on suppose qu'il a essayé de la tenir dans ses pattes. OK. J'ai toujours entendu dire qu'il pouvait la tenir dans ses pattes.
0: Dans ses, dans ses petites pattes en, en avant,
1: Oui, ah ouais? je sais pas pourquoi, mais j'ai <rire> vu dans un reportage de scientifique okay. qui, que supposément, il pourrait... <rire>
0: Prendre sa queue. De... Ah ouais OK. C'était un animal... Je ne suis pas sûr, c'est pas des sources sûres OK, enfin, parfait. Mais, mais toi, tu dis que le, le, le T-Rex était surtout lent à cause de, du poids, si on veut, de, de sa queue arrière qui était vraiment ouais. trop lourd pour, euh, pour, euh, euh, voilà pour sa force. Euh... On a encore ton papa qui dit les plaques, on revient au, euh, au stégosaure, on dit que les plaques, j'avais entendu dire que c'était aussi pour réguler, euh, régulariser, réguler la température du corps de l'animal. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est exact. OK. Et puis, à, à cause de quoi? Est-ce que c'est justement à cause des, des vaisseaux sanguins dans, dans ces, euh, ces plaques-là? C'est
1: pour ça
0: que des vaisseaux sanguins ici. OK, c'est Donc... okay. pour ça qu'il y a ça. OK. Parfait. Et puis, et puis euh, toi, Elisabeth, les autres dinosaures que tu aimes, admettons-le que tu voudrais faire un autre épisode de Sur la Terre des Hommes, là. quel dinosaure que tu voudrais euh, parler avec, avec moi ou avec Jonathan, là, malheureusement, qui n'est pas là en ce moment, Jonathan, euh, quel, quel dinosaure tu, euh, tu voudrais nous présenter, toi Le
1: Microraptor ou le, le... Tarasulufus, ça me semble
0: c'est oh, Ok. Ok, là on est euh, on est loin des une
1: sorte de trucs long <rire> de
0: Ok, on est loin du brachiosaur euh, et puis du euh, Dilophosaure, di c'était vraiment des noms euh, très complexes. Euh, le micro-raptor, ça ressemble à quoi C'est encore un plus petit raptor C'était quoi un poussin C'est quoi Un euh,
1: <rire> minuscule oiseau très violent. Pas vrai Très 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 violent, me semble. Ah ouais Quasiment euh... euh, un peu plus même violent que les, les raptors.
0: Les vélociraptors, ah, ouais.
1: vraiment violent, mais il perdait toujours vu qu'il est minuscule. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune arme.
0: Ouais, c'est ça. Tant comme le que... tiret. Ouais, exactement. Et puis le micro-raptor, quelle grosseur, qu'il avait à peu près, quelle grandeur, est-ce que tu le sais par cœur ou. Euh,
1: non, mais c'est dans les centimètres, là. même pas dans les mètres. Ah, ouais.
0: C'est que Quelques dizaines de centimètres, pas plus. Ça, ça, ça devait être épeurant. Hein? Maintenant que tu vois arriver, arriver ça vers toi, des, des petits micro-raptors qui t'attaquent comme ça, euh, sans alerte. C'est un oiseau. Ouais, ça. <rire> euh, je vais te demander, Isabelle, là, là, on voit, on entend que tu on répète qu'Elisabeth a 9 ans, OK? Elisabeth a 9 ans. Euh, avec tes autres amis de 9 ans, est-ce que tu es capable de parler de ces sujets-là ou bien ils n'ont aucune idée de quoi tu parles quand tu parles justement de dinosaures ou des 192 capitales mondiales?
1: Non, ils n'en ont aucune idée. Ils n'ont
0: aucune idée. De, de quoi qu ils parlent tes amis à, ne, à 9 ans? De, de jeux vidéo. De jeux vidéo,
1: OK. Et des fois de jeux vidéo.
0: OK. Aussi. Ben, il pourrait jouer à, à l'espèce de Pokémon... Euh Comment ça s'appelle le Pokémon Go, là, mais de Jurassic World, il y en a un, il me semble. Oui, oh, ouais, euh, j'ai
1: un ami qui
0: joue à ça. Sur les, les ouais, sur les iPhones, sur les cellulaires, il y a un jeu qui ressemble à Pokémon Go, mais c'est euh, Jurassic Park, le Jurassic World, où est-ce que faut que tu captures des, des, dinosaures pour prendre leur ADN, etc. J'ai joué un petit peu, juste pour voir c'était quoi, c'était bien intéressant. Alors toi, euh, euh, justement, tes amis discutent de jeux vidéo, et puis toi, ben tu apprends les 192 euh, euh, Capital Mondiales. Mondiale. Euh, ouais. tu connais euh, des dizaines de dinosaures, euh, tu connais l'histoire, et puis là, avant de te quitter, ma chère, ton papa m'a fait écouter, euh, d'avoir un enregistrement de toi qui parle de la, euh, de la Première Guerre mondiale. Oh, wow. C'est euh, incroyable, sérieusement, Elisabeth, de connaître autant de détails de la Première Guerre mondiale à ton âge. Okay, moi, je suis vraiment impressionné. Euh, je te rappelle que je suis enseignant au secondaire, OK, alors avec des grands entre 12 et 16, 17 ans, euh, qui, après quatre euh, ans euh, de cours d'histoire, euh, ne se rappellent plus qui a découvert le Canada. Alors, euh, alors je trouve ça très impressionnant euh, de t'entendre parler de de, <rire> de la Première Guerre mondiale. Et puis là, en, en formule live, on, on, on ne t'entendra pas en parler, mais je vais l'ajouter au montage. OK? Je vais ajouter au montage le, si ça te dérange pas. Est-ce que, est que ça te dérange, Elisabeth, que je fasse jouer non. ça? C'est Elisabeth <rire> qui parle à son père des causes de la Première Guerre mondiale, des, euh, dans le fond des, des, des pays alliés, des, euh, des, des pays ennemis des alliés, et puis des conséquences, etc. C'est un cours d'histoire sans un. Tu pourrais en apprendre à des, à des étudiants universitaires. Sérieux? Sérieusement. Sérieusement. Okay, Elisabeth, moi je t'écoutais là, puis je ne me rappelais plus de certains détails. Là. OK? Sérieusement. Et puis, je suis prof d'histoire, puis il y a certains détails que je me souvenais plus, que qu'une que, que, qu petite fille de 9 ans m'a rappelé. Alors, sérieusement, Elisabeth, on va écouter ça tantôt en fin d'épisode, dans le montage final. Et puis, il euh, faut, faut rappeler qu'Elisabeth, est-ce que tu avais des notes quand tu parlais de ça, ou bien c'était comme ça? Pas de, notes. De, même. de même, ok. Alors pas de notes, pas de papier pour euh, euh, faire un aide mémoire. Alors, Elisabeth, Elisabeth, qui nous parle de la première guerre mondiale, comme ça, pas de notes. Euh, imagine avec des notes. Imagine avec des notes. Sérieusement, là, tu pourrais faire un cours de 3 heures à du monde de 25 ans. Euh, <rire> euh, et pour terminer, Elisabeth, je vais te demandais, toi, là, avec tes connaissances sur l'histoire et puis la géographie, est-ce que est-ce que t'aimerais faire un métier qui a, qui a un lien avec ça plus tard? Oui! Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier que, euh, en lien avec ça? Euh,
1: ben, Aléontologue, justement. Peut-être. C'est euh, cool. un de mes premiers choix aussi. Peut-être astronome, vu que je m'intéresse aussi beaucoup à l'espace.
0: OK. En plus, tu aimes l'espace. Une autre, une autre corde à ton arc, l'espace. Okay. Peut-être
1: cartographe aussi, genre Carton découvrir des nouvelles îles ou, des, ou même un nouveau continent euh, disparu. Genre, je pourrais même officialiser la découverte de l'Atlantide.
0: Ah oui, l'Atlantide, ça serait le fun, ça. L'Atlantide, ça serait où selon les, euh, selon les projections les, des anciens grecs? Là, ça serait où, ça, l'Atlantide?
1: Euh, je me sens dans l'océan Atlantique.
0: Ça ah oui, à peu genre, près, oui. Euh,
1: parce que j'ai observé la carte... Oui. Euh, derrière moi, là. Oui, oui. Euh, Puis j'ai vu euh, des genres de côtes ou de montagnes extrêmement hautes qui dépassaient de la mer.
0: Mm -hmm. c'est vrai. Donc,
1: peut-être que c'est la cendée aussi.
0: Parce que sur une carte, on, on voit en arrière de toi la map monde. On s'entend que quand on voit sur une, ma, une map monde des points, des, des des zones de l'océan plus pâles c'est des endroits, soit que c'est des plaques tectoniques ou bien que ce sont des endroits qui sont plus hauts euh, dans fond, qui sont moins profonds dans l'océan. Et puis, qu'est-ce qui est en bleu foncé? C'est vraiment le, le plus profond qu'on peut avoir. Et puis, l'Atlantide, euh, pourquoi pas? Hein? Si, si toi, tu as remarqué ça avec, euh, avec tes yeux, hein, à ton âge, euh, peut-être que plus tard, quand tu vas voir 19, 20, et puis euh, plus tard dans l'avenir, tu vas dire, je, je vais aller explorer cette zone pour euh, euh, faire la lumière sur le continent disparu. Pourquoi pas? Ça serait le fun.
1: Oui, ce serait super.
0: Oui. <rire> Est-ce que tu aimerais être prof d'histoire, toi? Oh oui. Une autre chose, oui? Une autre chose que tu aimerais faire? Cool. Oui. Mais ben sûrement que si tu continues à étudier comme ça, ma chère Elisabeth, euh, à l'âge de 15-16 ans, tu pourrais être prof d'histoire, je te le garantis. Oh <rire> Dieu, <la caisse. rire> ah non, tu euh, Isabelle, tu es vraiment euh, impressionnante. Tu es vraiment charmante. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Yeah. C'est vraiment... Très gentil, Elisabeth. Euh, je vais faire la, la fin de l'épisode, mais ne quitte pas. OK? Ne quitte pas euh, parce que là, notre épisode est terminé. Euh, on, mais pour terminer, euh, juste lire un dernier commentaire. Mélissa Frappier qui dit sérieusement, Elisabeth, tu m'impressionnes hey, avec un gros wow. Alors. Alors merci Milissa pour euh, ce commentaire et puis euh, j'espère euh, j'espère que mon petit garçon de trois ans un jour Elisabeth euh, sera comme toi et puis intéressé à des choses euh, plus importantes que Call of Duty ou bien Minecraft. Alors
1: Minecraft je joue un peu, <rire> oh, <okay. rire> y a un peu gamer.
0: D'accord. Alors merci beaucoup Elisabeth Lozon. De oh, yeah. rien. Alors, merci à toi. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci. Oui, ça fait, ça fait beaucoup, hein? Merci aux patrons, les curieux, Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, jean Sanson, Suzy Harel Simon Dumas, Gabriel Quentin, François Dessureau, Sam Banville, Mathieu Thivierge, Stéphanie Paquette, Olivier Audette, Mathieu Tremblay, Sébastien Gauthier, Pierre-Luc Charrette, François Mercier, Marc-André Gagné et Céline Clément, qui, qui s'est ajoutée dans les dernières semaines. Les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Leroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Jade Rousseau, Mélissa L'Oppresseur, Sébastien Canal ou Ergot, euh, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadarette, Sicam, Marie-Claude Beaupré, François Roy, Marc Boutin, Yann veve et Normand Boulanger. Les historiens, Joe de Boncoeur, Mathieu Lozon, qui est le papa d'Elisabeth, et Louis-Philippe Labadie. Et merci à notre érudit, François Brassard. Et puis un merci spécial à notre, à notre orateur, qui est le présentateur officiel de « Sur la Terre des Hommes » que vous avez entendu en introduction, Construction Rivard, euh, construction avec un S Rivard de Rouen rwanda il vous est aussi possible de nous encourager. Ça, c'est un message que, euh, que je n'ai pas dit dans les derniers épisodes, je crois, mais peut-être peut pas aussi dans les historiardes. Mais si vous voulez nous encourager d'une autre façon, eh bien, vous pouvez euh, aussi encourager un, produ un producteur de fromage locaux euh, qui, se, euh, qui se nomme, oui, Fromage au village, alors euh, qui est reconnu à l'international en vous rendant au fromageauvillage.ca, barre oblique boutique, et puis utiliser le code promo mot histoire, alors H-I-S-T-O-I-R-E histoire pour nous encourager, puis je vous jure que c'est du très bon fromage et puis du fromage en crotte qui fait squick-squick. Est-ce que tu aimes ça le fromage en crotte dans la poutine, toi?
1: dans la poutine moyenne. Là, moyenne?
0: Je forte, là. Ah, d'accord, OK. Alors, demande à ton papa d'acheter du fromage en crotte, euh, du fromage au village. Alors, <rire> voilà. Et puis, euh, en faisant ça avec le code rabais histoire, eh bien vous allez avoir 10 de rabais. Je vous invite à rejoindre à la page Comment que tu excuse-moi? Écoute ça en plus, donc je crois qu'il va le voir. Ah oui, achète, achète du fromage, Mathieu, euh, pour toute ta famille. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation aussi des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes. Elisabeth, oui? raconte-moi L'histoire de la Première Guerre mondiale.
1: Ok, ça a commencé euh, quand l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie. Euh, après, mais c'était parce que c'était un serbe de Bosnie qui avait tué l'héritier au trône de l'Autriche-Hongrie. Puis après, il y l'Allemagne qui s'est formée. Non, ça c'était avant, désolé. Désolé. Euh, puis après, il y a plein de batailles. Puis comme ça, elle a activé un énorme engrenage. Donc euh, la Russie, elle a protégé la Serbie. La Russie était protégée par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni était protégé par la France. La France était protégée par les États-Unis. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. quasiment tous les pays dans le monde. Euh, puis du côté euh, de lautriche hongrie elle a été soutenue par l'Allemagne, qui était soutenue par l'Italie et qui était soutenue par un pays Donc euh, voilà. Après, on fait beaucoup, 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 euh, beaucoup de batailles en France, surtout. Comme euh, la bataille de la Somme, qui est devenue bataille de Verdun. Après, la bataille du Jutland, une des plus grosses <rire> batailles de la France au monde. Et puis après, il y a. Il y a eu un cessé le feu en Russie, elle est, est sortie de la guerre en fait, puis l'Italie en fait, elle a trahi euh, l'Allemagne, puis euh, l'Empire ottoman puis, puis toute le quitte, puis l'Autriche-Hongrie. Euh, pour aller du côté des Britanniques, des Français, de la Russie, de la Serbie, la Serbie s'est retirée de, du conflit, l'Autriche-Hongrie puis, puis l'Italie aussi, puis tout le monde l'a laissé seul là genre, contre la France, le Royaume-Uni et la Russie. Genre, elle n'avait pas vraiment de chance. Donc, c'est pourquoi elle l'Allemagne, voilà. <rire> en fait, l'Allemagne la, est morte. D'accord. Je ne crois pas qu'elle aurait pu survivre de toute façon.
0: Merci beaucoup pour ce beau résumé.
1: De rien. Vas-y. Je disais... Que en fait, euh, c'était parce que l'héritier au trône d'Autriche, François Ferdinand, il est parti faire une balade à Bosnie. Mettons, euh, dans votre maison, faites-vous des exemples, genre ça ce c'est François P Ferdinand. Et mettons, il y a un homme qui s'appelle Gravillo Principe, qui a genre 10 mètres de lui, pendant sa promenade en voiture. Euh, mettons, il bouge pas. Il attend que François Ferdinand pense et il tue. Direct. Puis, genre. Euh... Puis après, il dévoile que la Serbie a financé les terroristes pour qu'ils commettent un crime en Autriche-Hongrie. Donc, euh, c'est comme ça que la Première Guerre mondiale a débuté. Mais en fait, il croyait que c'était juste la Troisième Guerre bal balkanique à cause des deux guerres qu'il y avait eu déjà. Puis l'Autriche cherchait juste une raison de faire la guerre. Donc, euh, paf! L'engrenage était activé. <rire> J'ai de parler du Japon. Le Japon, il s'en est mis parce qu'il croyait qu'il était européen. Sérieux Il croyait qu'il était européen. Tu disais que s'en en mis Ouais, il s'en est mis genre. Comme, je suis européen. <rire> en fait, l'Allemagne, elle le dit Qu'est-ce que tu fous là Comme, en fait. Comme si, voilà. Pas Puis. <rire> il était genre. <rire> Il a commencé à attaquer l'Allemagne, mais c'était long, parce qu'il n'est pas européen, justement. Donc, c'était pas mal long, et il a arrêté bah, quasiment jamais, en fait. Il aurait été genre un mois avant le cessez-le-fort en Russie. Comme... Puis, le cessez-le-fort en Russie, c'était comme l'acte qui déclenchait la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, ouais, il a fait quasiment tout le temps, mais il n'y a pas eu beaucoup d'armées japonaises parce que tu c'est loin l'Asie pis l'Europe. Voilà. C'est loin pas mal. Les Russes là, ils ont envoyé des soldats en Russie là, ça a pris six mois pour qu'ils se ramment. Ouais. Ah oh, ouais. Six mois. <rire> ça me semble, tu te dis, ben, t'sais, il me semble que moi, si tu dis mais tu imagines le Japon jeune à carte ça ne fait pas de fou. Tu imagines le Japon. le chapeau? Yeah. <rire> bon. Franchement de Moscou jusqu'à genre Berlin. Ça ferait genre, euh, bon. Ben, on met là, tu Même... passes par la terre, j'imagine, tu passes pas par l'eau. Non, 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 non. pas, beau, là. Genre, mettons, de Moscou à Berlin, ça, bon, ça prendrait un bon un an de marche, genre. Comparé, ça prendrait un bon un an de marche. T'imagines les bateaux navals avec le Japon T'imagines, ça aurait dû, genre, durer vraiment longtemps. <rire> Parce que, euh, tu vois pas au Japon en criant euh, Hiroshima. C'est <rire> la première ville du Japon qui me. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à Tokyo. C'est juste une ville qui a été bombardée. Ah, avec Nagasaki. Oui, je suis déjà allé surfer sur Hiroshima en Google Maps. Euh, puis il y a un super beau don qui est abandonné et qui a un gros trou. Mais avant, il y avait euh, plein de fleurs. Mmh. J'ai vu des photos... Euh, c'est sûr, il était en noir et blanc là. C'était fait avec genre des vieux polaroids là. Et puis c'était tout en noir et blanc là. Mmh. Puis. Il y avait genre plein de massifs genre, de fleurs tout autour. C'était super beau. Tu voyais les gens se promener. Puis j'ai même eu genre euh, des photos genre, de la monde qui arrive. Genre. Pout, pout, pouf. <rire> Mais j'ai pas eu la, les photos de la bombe qui explose. J'ai juste vu, enlevé dans le ciel, genre... Genre... Puis on voyait un petit point noir dans le ciel. Qui avait vraiment, genre... Ça serait... Gros de main si
0: tu le voyais dans le ciel là. C'était énorme. Mais ça c'est rendu à la deuxième guerre mondiale, là. Là, on a un bout de... Ouais, je sais. Membre de la famille H2O Web Media.